0: infos Emmanuel. Et ça roule sur tous les ponts de Rouen Michel ce matin.
1: Et oui et ça c'est la nouveauté parce que depuis euh, quelques jours on ne roulait plus sur le pont Guillaume le Conquérant pour ceux qui étaient en vacances qui viennent de revenir on a une péniche qui avait laissé sa, sa grue sortie un peu le même principe que les trémies qui ne sont pas très loin d'ailleurs et la grue est eh bien elle est restée accrochée au pont. On baisse la tête en général. Nous avons sur l'A131 euh, là en revanche une difficulté un véhicule en panneau kilomètre 8 sur la la voie de droite dans le sens montant vers dans le sens Tancarville à 13 voilà dans la montée entre Tancarville et la 13 je viens de la prendre grâce à ce coup de fil de David
0: la météo ça tonne aujourd'hui
1: de l'orage du vent jusqu'à 85 km/h et toujours de la douceur une douzaine de degrés les habitants de campagne de co appelés à restreindre leur consommation d'eau du robinet.
0: Au moins jusqu'à la fin de la semaine, leurs robinets sont alimentés depuis quelques jours par un système de canalisation de secours qui a mis qui achemine de l'eau pompée dans le secteur de Fécamp parce que leurs nappes phréatiques sont de nouveau polluées par des boues et des bactéries. Donc, il ne faut pas trop solliciter le réseau de secours sans quoi ils pourraient lâcher. Il faudrait alors reprendre la distribution d'eau en bouteille pas question de revivre la même situation qu'à l'automne. Ça avait duré, on s'en souvient, plusieurs semaines, notamment à Goderville. Alors le vice-président de la communauté de communes campagne de co, en charge de l'eau et de l'assainissement, David Fleury, veut à tout prix éviter ce scénario.
2: Suite aux fortes pluies de ce week-end, notre captage de saint maclou Labria est de nouveau turbide. Et actuellement, nous sommes secourus partiellement. Nous étions secourus partiellement par le syndicat de Féquence Sud-Ouest qui nous alimentait en eau, avec un volume assez conséquent. Donc, comme maintenant 100% de l'alimentation en eau vient du syndicat de Féquence Sud-Ouest, on demande aux habitants d'avoir une consommation raisonnée pour pouvoir toujours alimenter en eau potable au robinet euh, nos abonnés et les abonnés aussi de fréquence Sud-Ouest, pour ne pas mettre en difficulté les, la ressource de secours campagne de coûts voilà.
0: dépend totalement de Fécamp sud-ouest
2: Oui, dépend, on dépend totalement de Fécamp sud-ouest. Donc c'est vraiment pour, pour s'assurer de ne pas avoir une rupture en alimentation d'eau de, potable. Le risque, c'est que ces camps qu sud-ouest ne soient plus en capacité de nous alimenter et nous, captage à l'arrêt, ça à dire une nouvelle distribution de bouteilles. Donc, on préfère prendre les devants.
0: Sachant que la distribution d'eau en bouteille jusqu'à mi-décembre a coûté plus de 120 000 euros à la collectivité. Dans le Pas-de-Calais aussi, le scénario de novembre se répète. La crue de plusieurs rivières, vigilance rouge pour la Halle, le cours d'eau qui traverse Saint-Omer, vigilance orange pour plusieurs autres rivières du Pas-de-Calais et du département du Nord... Ça a déjà débordé par endroits, une cinquantaine de personnes ont été évacuées. Et
1: nous sommes en jaune, l'heure est la Seine-Maritime, il est 8h33. Sa famille l'a identifié, c'est bien le corps de maeva qui a été retrouvé hier en fin d'après-midi dans un bassin du port du Havre.
0: La jeune fille de 23 ans, la jeune femme de 23 ans avait disparu dans la nuit du Nouvel An après s'être séparée de ses deux amis. Sa famille avait lancé un appel à témoins relayé hier sur France Bleu Normandie. Il avait pointé un fusil chargé sur son fils de 15 ans en le menaçant de mort. Tout ça à cause d'une histoire de téléphone portable. C'était le, le week-end dernier dans l'heure, il avait fallu l'intervention du RAID pour interpeller cette homme de 60 ans qui est jugé aujourd'hui en comparution immédiate devant le tribunal d'Evreux, le procureur de la République le confirme à France Bleu Normandie.
1: Le député Rassemblement National de l'heure, Timothée Houssin, a présenté ses voeux à la presse hier.
0: Oui, cette saison et c'est l'occasion pour nous de, de revenir avec lui sur le procès qui l'attend cette année. Timothée Houssin est mis en cause dans l'affaire des emplois présumés fictifs du Rassemblement National au Parlement européen. Laurent Philippot, il sera jugé après l'été avec de nombreuses personnalités du parti. Ils
3: seront 27 à se retrouver sur le banc
0: des prévenus à partir du 30 septembre, dont Jean-Marie et Marine Le Pen,
3: ou Nicolas Bay, député européen et conseiller régional de Normandie, passé chez Reconquête. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds publics ou complicité de détournement de fonds publics et suspectés d'avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer des assistants d'eurodéputés qui travaillaient en réalité pour le parti. 7 millions d'euros auraient été détournés parmi ces assistants, Timothée Houssin, qui minimise. Oui, c'est une somme importante. Moi, père. Personnellement, j'ai été salarié pendant neuf mois à hauteur de 2300 euros, donc je ne suis pas du tout concerné par ces histoires de millions et euh, j'ai euh, pas travaillé pour le député européen euh, Nicolas Bay qui m'employait, donc moi je vois l'affaire à titre personnel avec sérénité. Mis en examen dans un premier temps pour abus de biens sociaux, Timothée Houssin se dit serein. J'ai été entendu par un juge il y a maintenant euh, plusieurs années, ça va permettre de laisser je pense cette affaire euh, derrière nous. Dernièrement, euh, les collaborateurs parlementaires du Modem ont eu également un procès pour les mêmes raisons. Quand je peux voir ce qu'il en est sorti, je pense que peut-être cette affaire va accoucher d'une souris et qu'on aura longtemps parlé de cette affaire, finalement, pour pas grand-chose. Dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem et de l'UDF, la justice rendra son délibéré le 5 février. Uniquement des peines de prison et des peines d'inégibilité avec
0: sursis ont été requises. Pour le RN, le procès va durer presque deux mois, jusqu'à fin novembre. Donc, ça, le verdict sera après les élections européennes prévues en juin prochain. Stéphane Bern assure le maire de Serkini, ah. dans l'heure de son soutien, il l'a appelé hier. La mission patrimoine va accompagner la commune après l'incendie qui a détruit le grand château le 31 décembre au matin. L'incendie est désormais totalement maîtrisé, selon le maire, mais il y a des risques d'effondrement de murs et de cheminées. Le site est donc totalement interdit au public. Et puis un petit bilan des audiences 2023 ah. à la télé, il a été publié ouais. hier. TF1 est toujours en tête, mais France 2 se classe deuxième et signe la plus grosse, la plus forte progression des chaînes télé. France 3 est troisième, pas loin ça, derrière. Ça c'est
1: grâce au matinal filmé de France. Bleu,
0: Exactement, suis BFM reste leader des chaînes d'information malgré la montée en puissance de CNews.